0: Hello， 欢迎光临双辰 FM， 这里是期待大家七夕节送礼清单的大毛
1: 。这里是已经过了很多个双十一，今年以为可以过一下七夕，但对象已经表示他会摆烂的小宝
0: 。今年这个七夕有点不太一样啊，就是虽然有个人，但是并不会收到什么礼物，对吧？啊、呃，今天瑞幸的那个包装，我们今天在办公室有拍了，说什么七夕不孤单，什么孤寡孤寡陪你，就是那只
1: 孤寡瓜，什么孤寡瓜，呃、你现在说话都已经不流利了，对吧？气
2: 到的，被气到
1: 的，好吗？我今天还截图给姐夫哥看了一下，我说你去年有收到过这个这只孤这只这只蛙吗？然后他说，他说这什么东西？然后我说，哎，我说就是单身的时候，你的朋友可能会给你点一只这个孤寡蛙，然后他就会对着你唱孤寡孤寡。他说，嗯，他说那我今年要不给我的某一位单身朋友点一个？然后我说。我说你实在太损了！我说如果我是你的朋友，我收到的话，我一定会跟你绝交的。<笑>我觉得简直就是一万点伤害
0: 。他难道一点都没有 get 到你的意思吗？就是他都能够给他的朋友送孤寡，就不能给你送花花吗
1: ？以上对话是我们今天白天发生的微信上的那个交流，但是在昨天晚上我已经问过他了，我直接是发直球问
0: 的、嗯。你就问说今年七夕我会有礼物吗？然后他的答复是
1: 没有，没有准备。我说那有花吗？没有，我不过七夕节
0: 。喜欢这样的男人啊、嗯，很好，我觉得就应该就应该全社会把他拱上微博热搜。我觉得就是现在很多消费主义就是把大家逼上了梁山，你知道吗？就是连什么三月十四啊，五五二零要过就算了，五二一还要过，然后遇到一些数字很奇怪的日子也要过，什么二零二零年呃二零二二年二月二十二号这种日子都要过。啊，我觉得太难受了啊！就是我一人血书，让这个姐夫哥拱上微博热搜，教给大家提供一些教学片段。不是什么节都要过的
1: ，这个就是你们男生的一派胡言。不是所有的节日都要过，但是有一些节日，特别是第一年，你还是得要有点期待的嘛
0: 。我跟你讲，这种男人你要小心一点，不要听他怎么说，你要看他怎么做。他非常有可能一开始把你的期待值打到谷底。然后到了晚上，说，哎，我给你准备了个什么东西，那那也是有可能的。你你你要不要跟大家说一说你，你你是怎么这次选到这个题目的？
1: 没有没有跟他讲这件事情、
0: 哦，所以姐夫哥还不知道这次要聊这件事情、嗯、是吗
1: ？呃，对的，啊、而且这个他应该看到这个标题都不会想要点进来听的那种人，啊、就是一个完全没有仪式感。那不行啊，那
0: 我们这次要把标题写一写，把他骗进来。
1: 你想，我其实。好像到现在为止，我们俩都没有在朋友圈官宣过，甚至我们俩到现在连一张自拍的合照都没。有。我们唯二的两张照片还是别人给你拍的。
0: 有一张是在搞孩子，还有一张在钓龙虾。呃、嗯
1: ，一不是一张在烧烤，一张在弄孩子
0: 钓龙虾。对，龙虾叔叔嘛，对不对？嗯。没事的，没事的，我跟你说，叔叔该有的都会有的啊。这种不拘小节啊，不要急，不要急，后面到时候疯狂撒糖
1: 。好吧。啊，这就是为什么我今天早上突然跟你说要换议题的原因，就是这个。我们本来
0: 这一期是不打算聊这个话题的，<对>然后突然有的人早上突然问我一个问题，说这个东西能不能聊？我说那必须可以聊，这是棋逢对手，就是这个话题等于就是为我一个人定的。哎呀，我突然感觉就是换了一个聊天的对象，这个节目录起来顺畅了一些呢。
1: <笑>对，其实哎，呀，我们俩已经三个星期没有。打过电话了，是吗、哦？
0: 真的，可能也不止，中途可能给你打了个电话，就十分钟，然后就挂掉了。嗯
1: ，对呀、啊，所以你有没有很想念你的这个，对吧？老搭档。哎、你有没
0: 有怀念我呀？<笑>对不对？你看我录音的时候不咆哮的呀。
1: <笑>对我非常怀念你，我觉得我这次剪辑会很轻松、哎。
0: 行吧，行吧，那我们这期就开始跟大家聊一聊仪式感。<笑>嗯。
1: 好的，所以刚刚其实你也已经说了，你这个这个题目是为你量身定制的，所以你是自认为是一个仪式感很强的人吗
0: ？我们前面那么多期节目，这仪式感我不要太强啊。我跟你说，就是我我我个人感觉，就是说的难听一点，就是如果。我老了以后，我可能上个厕所，我都会很很有仪式感。就比如说在，在在卫生间里面搞个香薰啊，把香薰打开呀、啊，这么湿，干嘛湿厕纸嘛，用一用，对吧？然后嘛，手嘛洗洗干净啊，衣服嘛脱一脱，裤子就是不要穿那么多外套，裤子嘛换个换个宽松一点的，对吧？然后拿本杂志，搞个手机，然后就进去了。可能这套流程弄完，我都已经忘记自己为什么要进卫生间。这个不重要，但是但是我想通过这个非常不恰当的例子说明，就是我我还是一个仪式感蛮重的人，我觉得，嗯嗯
1: 我同意，我也觉得我我感觉你好像是我身边仪式感很强的人当中可以排名前二了
0: 。哎，我之前那个什么有个公众号叫新事项，还是什么公众号我忘记了，他们有一期专门讲棋逢对手。呃、uh, ，sorry， 讲那个讲那个仪式感，然后我在下面留言，我说真是棋逢对手。然后后来小编还给我，上小编小编后来还给我发私信，就是添加，用用工作微信添加，然后采访了一些问题。他说哦，果然是棋逢对手。然后然后后来每一次同事们，比如说嗯新员工入职，大家要离职，然后给朋友们送礼物什么，大家可能都会来问问看我有什么意见或者建议啊之类的，嗯。我觉得在在这种事情，在这种事情方面，大家要充分相信水瓶座，就是能够把你搞得很好
2: 。嗯嗯嗯，
1: 是的。而且我觉得你应该是我身边为数不多，就是在这个年头还坚持会写小卡片的
0: 人。这这件事情呢，从某种程度上而言，给拿到小卡片的人又造成了一不小的压力。就是你你回卡片了啊，如果你回写什么呢，对吧？是手写还是打字呢？手写写不写英文呢？啊，写写什么内容呢？是抄歌词对吧？像像某些人一样搞点刺猬的歌词，还是说呵呵，还是说自己主动发挥呢？这这就给对方有无尽的压力了。所以我觉得就嗯，因人而异啊，这个是因人而异
1: 。但是我觉得就是这个给对方的压力，还是取决于说对方是不是也是一个仪式感很强的人。你看你给我写了那么多卡片，我给你回过了。我好像从来没有给你回过
0: 。哎，这种话嘛，我们就不要说了，对不对？说多了就伤感情啊。我我们就当无事发生。我这就是个长线投资，你知道吗？就我就准备等哪一年你给我搞个大的啊。嗯
1: ，好的，给你搞一张大的卡片是吧
0: ？哎，上面就写快乐
1: 。上面就写友谊长存
0: 。谢谢你啊，真的发自内心的感谢你
1: 。嗯、哎，所以、哎、所以说就是。这样这样想来，我还真的就是一个没什么仪式感的人哦。你刚刚讲了之后，我就有一种被被你点播的感觉。我就想，真的呀？为什么这么多年我收到你这么多的卡片，我从来没有想过要回你一个卡片呢
0: ？不多说了啊，哎，但是我可不可以这么理解？我们之前那个三十六问的时候采访丽丽，我我可不可以理解为就是这样的人，他会心会比较大一些？或者说他会觉得对方会没有那么的不，就是没有那么的在意。比如说我礼物也送啦，饭也吃啦，我就不要搞那么多形式的花里胡哨的东西了，对不对
1: ？嗯，我我不知道他是怎么想的。我的想法就是说，我觉得我有我自己对你好的方式，就嗯，不拘泥在这些形式上的东西
0: ，对。嗯，我想到了一个很不恰当的例子呀，就比如说别人给你精心给你准备了一盆菜，结果那个菜是糊的，然后呢，你呢就是也没有用很好的摆盘，价格也不是很好，也不是很贵，但那个菜口感很好，不经意之间掏出来说来尝，你就是这种人，对不对？所以还是刚刚那句话呀，就是不要看他怎么做，呃、哦，不要看他怎么说，你看他怎么做，对不对？那有的人可能就是做表面功夫，绣花枕头就是个草包；有的人呢，就是实心馒头，很扎实。所以我觉得这点还是对的，嗯嗯
1: 。所以说，姐夫哥大概应该是个窝窝头，
0: <笑>空心的是吗？<笑><笑>你这样说是有问题的，你自己你自己想好啊！这个这个节目到时候上线了，窝窝头可是空心的啊！
1: 怎样啊？他昨天已经跟我摆烂了，我今天还不能在节目里说说他，反正他不会听。可以可
0: 以可以可以可以啊！所以现在就是各种食材，大家已经产生了对吧？我就是那个麻球，一个球里面有芝麻对吧？有有有就豆沙，甜甜的对吧？你就是实心馒头，杰夫哥就是窝窝头。哎，你们家面食含量有点高的，我跟你讲。嗯
1: ，我们是碳水一家。
0: <笑>哎，那你身边除了我以外，还有仪式感很强的人吗？菲比算吗
1: ？菲比根本没有仪式感，她跟姐夫更是一样的人
0: 。啊，好极了。那那个呢？靠谱呢
1: ？靠谱好像也还好哎，毕竟靠谱跟我是同一个星座的
0: 。哦，那也是，哎。行吧，啊，那你你你方已经没有什么选手了啊，我方还有，我方还有一些比较厉害的选手，就是我身边会有一些朋友，他们特别喜欢买那种打印的，哎，那叫什么东西啊？就是连手机可以直接打印照片的那种，然后打印出来之后呢，你在打印之前，因为你那个 iPhone 或者就是任何手机相册，它其实可以在上面，哎，就是编辑照片，然后编辑完之后立刻打印。然后他就会每次聚餐的时候拍张合影，然后，嗯，然后放在他的那个家里的冰箱冰箱上面。然后每一次我们说，哎呀，去年这个时候我们吃了个火锅，他能够立刻从他们家冰箱上面找到那个照片，然后说我们去年吃过这个火锅。然后他在背后还会写，我跟你讲，他在背后还会写，就是几几年几月几号，谁和谁，我们在哪个火锅店，然后当天是为了庆祝什么东西，他都写着。所以，当然，当然，你可以理解为这种人很有仪式感，或者你可以理解为这种人有他自己的纪念的方法、纪念的方式。但我觉得这种人还是蛮有意思的啊
1: ！突然想起来，我之前已经去菲比家吃了无数顿火锅了，但是我跟他的合照止步于二零一八年
0: 啊！二零一八年，
1: 好夸张！我们就是每一次在一起的时候，会就是太享受跟。跟对方在一起的时间就是完全没有拿起手机，然后呃每一次就是我们出门之前或者说呃要要约会之前，我们都会说今天要拍照哦，然后你今天要好好穿衣服哦，好，全部都说完之后，到最后回家的时候发现没有拍照，经常这
0: 样。那我赢过菲比了呀、啊，我跟你哎，而且我也赢过姐夫哥了，我跟你正儿八经的合照是在去年年底在振兴的 Life House 上面，是现场拍的
1: 。那么我们有拍照吗？<笑>
0: 你傻呀！你记不记得振兴最后拿照相机？<笑>你记你忘记了吗？哦、就是，哎、对而且而且那个，而且现场那个摄影师还拍了个全场大合照。我们俩不是站在那个照片的最后还毕业了吗
1: ？嗯，对，就是一张看不见我们的照片嘛
0: 。怎么看不见呢？我们俩的衣服那么显眼。
1: 嗯，哦，对对对，我想起来了。
0: 嗯，行吧，<的>我知道了啊。你你也是属于心大的人啊，<笑>你就跟丽丽归到一类去啊，可以了啊。
1: 嗯，对啊，你看上就上一期已经很明显了，我一直在帮丽丽说话，其实我是在帮我自己说话
0: 。哎，丽丽啊，听到这里你就会发现，上一期我跟宝子姐都在救你，<笑>救的我好累啊。哎
1: ，真的好累。哎<笑>，你觉得仪式感是后天习得的，还是说是天生的？你觉得你这种仪式感的，就是是是来自于谁的影响？多一点
0: ，你不觉得先天很奇怪吗？你小时候对吧？你要喝奶，你就张嘴跟你妈说：“妈妈，奶奶。”你不觉得很奇怪吗？肯定是没有的呀。不是这种仪式感。比如说像处女
1: 座就、嗯、处女座就天生比较乖毛一点，啊，或者比较他们从
0: 小，他们从小就这样子的吗？他从小就跟就跟妈妈说：“说妈妈，这个太烫了，我暂时不能喝。”也不是啦
1: ，从我个人观察。嗯来看哦，就是确实很多处女座的小朋友，他们就会比其他星座的小朋友更加讨厌，呃，就是被弄脏。就是同样，比如说你把双子的小朋友跟处女的小朋友扔到沙滩上去，可能处女座就会在那边崩溃大叫，就是大家、哎、身上都是沙子啊什么。但是双子座可能就是在打滚。
2: <笑>你这个
0: 在说，你这个在说 ，well organized， 对吧？内心的秩序和外在的秩序，仪式感这件事情，我刚刚说的意思是说，我说处女座的小朋友，对吧？在在小时候喝牛奶、喝喝这个这个冲冲剂的时候，他不会，对吧？搞个什么餐巾，对吧？然后摆个桌子，然后坐的乖,乖乖乖巧巧，换件衣服。我觉得仪式感这种事情，可能是慢慢后天被影响的吧。我我我举一个最简单的例子，就是呃。出门之前你，你你整理衣仪表，或者说整理这个着装啊，你从上整理到下，要不要喷香水，配什么样的包？我觉得我从小就是被我爸妈就是潜移默化影响的。那他们如果今天出去要见一个非常重要的朋友，他们在家里面能够捯捯饬很长时间，而且，呃，甚至他们还会问说，哎，今天穿成这样好不好看？然后你觉得这件衣服跟去吃这个饭 O、哦、不 OK？ 我我觉得从小我就会看到他们这个样子。包括包括有朋友过生日，我妈可能我爸妈可能会亲自去送上什么礼物啊，或者说有什么重要的纪念日，他们会彼此给彼此准备一些什么东西之类的。所以我是觉得可能更多的受到了一些后天的影响啊。我觉得可能在在在性格上，在基因当中你可能会有这一些，但是在后天可能受到了强化
1: 。那我觉得还是基因的问题
0: ，基因会更重要是吗？哎。但但但我想说，那如果基因很重要，你看到他们给你准备了这么多仪式感的东西，你应该会无动于衷的吧？你就是<笑>
1: ，刚刚我已经证明了，就你给我写了这么多年小卡片，我从来没有
0: 回过。嗯、好的嘛，就是你的内心宛如磐石，不可撼动，对吧？
1: <笑>你说出门之前，像我妈妈，她就是属于也要精心打扮，甚至如果说是比较重要的一些呃会面的话，她可能前一天晚上。就会把明天呃要穿的衣服这些东西，包括包包，他会全都准备好，甚至他会搭配几套给我看。我就是这么多年，永远都不会在前一天准备好这些东西的人，哪怕比如说像去音乐节之类的这种我特别期待的时间，我也不会提前去准备。我可能就是，特别就是穿衣服这块，我都是临时到第二天看一下天气啊，然后突然觉得我现在想穿什么衣服，我就穿了。
0: 我想说的一点就是，很有可能会在于，就是我我我想怎么做。比如说，我有的时候去别人家吃饭，然后我第一次去，我总会觉得我空手去不太好。然后完了之后，你还背了个书包，所以我总是想着带点什么东西，比如说蛋糕啊或者酒啊之类的。我觉得可能会让那个看上去比较平常的聚餐看上去具有仪式感一些啊。所以你刚刚说，你说是先天还是后天的？我我我个人感觉，可能很大程度上是。后天的影响，啊，我觉得在我印象当中，我我我特别喜欢的一个这个呃全日空的一个广告叫《求婚大作战》我，我我当时应该跟你说过，就是那个男的坐 ANA 的飞机从东京到呃大阪，然后他为了给他的妻子求婚，他就。拜托全日空的工作人员在飞机上就完成了那个求婚的仪式，然后包括从起飞到降落在飞机上，包括到达机场之后，整个机场都在写，呃，祝你们幸福，要永远在一起啊，等等等等等等。所以我觉得，当你看到了这种，嗯，外在的仪式感之后，你会觉得，哦，原来这种小小的改变或者一些简单的动作，能够给对方带来那么大的情感的触动。所以后来我就会在想，如果我自己也可以做些这种事情，让这些特殊的时刻变得很重要或者很印象深刻，会不会好？所以我，我我我我在这个里面，其实我就想到两个非常深刻的例子，一个就是每一次我们去做全日空或者做 JAL， 就去日本或者去韩国旅行的时候，他们都会在你登机之后给你送一张欢迎卡片，就会记录下你这次。做的机型是什么？航班号是什么？从哪里到哪里？然后在条件允许的情况下，可能机组会在上面签字，给你送上一些祝福。那我就会觉得，就会让这段旅程会变得特别有意义，或者说让你印象非常深刻。然后除了这个之外，有一些连锁酒店业会在你入住的时候，在房间里面放上水果，放上呃花花气球，然后送上手写卡片。这里面做的最过分的就是那个小狮子，就小狮子他们家就是。经常会搞得很很夸张、很浮夸，但你就会觉得哦，哪怕我住一晚上，我都会觉得印象深刻。所以受到了这些服务业也好，或者说呃广告营销，就是、营销的广告也好，就对我产生了这种影响。所以,以至于后来我在啊、呃、参与一些活动或者出席一些场合的时候，我可能也会做这些事情吧
1: 。来自一位经济舱的。选手发言，你做的是商务舱吧？为什么我没有收到过手写欢迎卡片
0: ？哎，我们先跳过这一题啊，我们说说看别的事情。
1: 哎，你刚说的时候我就在想，就我,我就努力在想我，我,在想我有收到过吗？好像没有。
0: 嗯，哎，那我们这我们可以在这一期的那个那个 show notes 里面放两张照片，就是 A N A 给我的各种各样的欢迎卡片。嗯
1: ，是的呢，就给我们这些从来没有收到过卡片的人看一下，是吗？
0: <笑>但其实我有有时候做过经济舱，我也会拿到，哎，有可能你不是会员啦。
1: 我就本来就也没有什么仪式感，我可能唯一的一丢丢对一一丢丢的仪式感，或者是对于仪式感的期待，就是来自于那些无脑的偶像剧吧。就是你知道少女的幻想都会有这
0: 种，但是哦，我想起来，少女的幻少女的幻想是台湾的偶像，哦哦哦哦哦，你你说的是，
1: 哎天哪，三十七的默契、啊哦。明白了
0: ，明白了。明白了，明白了。嗯、我一直以为少女的幻想是哪个台湾偶像剧，那一个瞬间我心里想，<笑>这种标题能过审吗？什么？你在
2: 说什么？微
0: <笑>天
2: 空，的的笑容。我忽然懵懂，被总相同，被偏爱的有被你俘虏，懂不能懂，沉理在你手中。你是蒙娜丽莎，嘴角<音>那一边。
1: 我突然想到，就是你刚刚说到的那个，就是就是那个广告片，什么求婚大作战。那我就觉得还是一定要确认，就是男生在做这件事情的时候，你一定要确认对方是不是真的想要嫁给你，不然的话可能就
0: 他们应该是已经确认要，我明白，我明白，嗯嗯嗯他们已经确认要在一起了，嗯、只不过说少了一个仪式，嗯、然后就会觉得两个人都很忙，因为日本的社畜们都很忙嘛，嗯嗯所以他希望给女方一个。感动的仪式，他就联系了全日空的工作人员
2: 。
1: 嗯嗯,嗯，还有第二个就是，呃，你要做这件事情的话，也最好让他的朋友或者以任何其他的方式提醒一下女生出门要洗头，这真的很重要。我已经在朋友圈看过很多很多类似的案例，就是说啊，今天被求婚很开心，但是下次能不能提醒我，让我出门洗个头？
0: 但问题是哦，如果我作为那个女生的朋友，我提醒她，我说，哎，小宝，今天出门洗个头哦，她就会一定会问我啊，她说今天要干什么？是要洗头吗？我们俩这么熟，吃饭，我我我给你吃个饭要洗个头吗？然后你又强，我又强烈的建议她洗头，她一定会意识到有什么不对劲
1: 。嗯哼，对啊，这这是方方式方法要巧妙一点，比如跟可以跟她说啊，我今天，呃，约的那一个餐厅，它是有 dress code 之类的东西，你最好打扮的好看一点，不然丢脸的是你自己啊。
0: dress code 嘛、嗯，不一定洗头的呀。如果是我，就直接拉倒隔壁的理发店去。我说我还有一千块的会员卡用不掉了，每个人洗一个头，这样就把这个事儿立刻解决了。哎，这个、哎对对这个、这个
1: 答案非常好，非常好，大家可以记一下。嗯，请你把这一段到时候单独语音发发一下那个谁啊？不对，我们没有求婚这件事情，<笑>我忘了，不好意思 ，sorry， 我又开始幻想了。
0: 啊， uh, <笑>没事没事，少女的幻想
2: 。<笑><音乐>
1: 你会要求或者期待你的伴侣有这种仪式感吗
0: ？哎，我就问谁会不期待啊？即便像你这样铁石心肠的人，你会不期待吗？你也会期待的呀。我觉得是个人都会期待。重新说
1: ，嗯，应该说，即便像我这么善解人意的人
0: ，即便像你这么铁石心肠且善解人意的人，谁会不期待呢？对不对？是个人都会期待啊。所以我是觉得。就是我不做，那是我的事情，对不对？对方给不给，那就是另外一件事情了。所以对对这个观点我同意我，对吧？所以我是觉得，我可能我我也会做，对吧？但我做不到，做不了你那样。但是我也，我也在努力。但我也希望呢，你也展现出你基本的诚意或者之类的。所以经常会有一些人摆烂啊，上来就说啊，我是一个没有仪式感的人。那一瞬间，我觉得。因为在公开场合，或者说在外面吃饭什么，我脸不能太臭，但内心我的脸已经很臭了。但但但当然了，有的人可能就真的真的就没有仪式感
1: 。但我觉得真的，我觉得真的没有仪式感的人，其实他倒不一定会这样说。一般这样子说的人，就是我我会我会觉得是有点在。在找借口这句话让我听下来的这个听感，就好比是那种很鲁莽的人说啊，不好意思，我就是很直率，你不要生气，你这不是直率，你这是没有礼貌，你不觉得吗？对不对？我觉得是一样的，就真的没有仪式感的人，他应该不会直接这样子去讲。我是觉得，嗯
0: ，就是我还想说一点，就是就是每个人都会有期待吗？所以有可能是对方那个，最后他给的你那个东西，并不是你期待的期待的样子，或者说你期待值比较高一些，但多多少少还是会有期待的。但是我想说一点，就是对于那些交上来的卷子啊，如果答了稀巴烂，我可能就会直接撕碎了拍在桌子上，我我可能就不会买账了
2: 啊、哦。所以我
0: 我还是觉得。就最最好啊，在开始交往之初，你就要跟你的对象说清楚，跟你的伴侣说清楚，嗯、就是我我是有一个仪式，有、嗯、我是有仪式感的人，你可以不做，但如果你做的话，可能就是嗯，别太过分啊。这么说好像也不好，对不对？<笑>那好像写的写的我很难搞一样，啊、但我又不是这样的人啊。在交、
1: 哎、白卷跟交错题之间，交白卷是比交错题要好吗？
0: 天呐，你这就是屎味巧克力和巧克力味的屎，就是我左右为难，就就都不太好。我我,我,我都费
1: 劲写了个解上了，你给我撕碎了拍在桌子上，那我不如不写，我不交了
0: 。这就好比对吧？我告诉你，今天是七夕节，你说好的，我会有点准备的。结果你今天晚上到家，你说我回来了。啊，这就是七夕。七夕节，这就是七夕节最大的礼物，因为平时你都很忙，对吧？晚上没有时间跟我吃饭，然后结果今年七夕节你回来了，你还问我说饭呢？那那这种这种姐就等于不写啊，然后呢，你还不如不写。但是有的情况下，你可以交白卷，比如说你早就告诉我，你说啊我很忙，对吧？今年七夕我们不过啊，到了七夕那一天无事发生，对吧？我就直接去吃肯德基疯,疯狂星期四也可以过，对吧？这种白卷我可以接受，但是你要写解，你就给我好好写啊！你不想、哦、你不想写，<笑>你就一个字都别写，我觉得这是 OK 的
1: 。哦，你的点是在这里，哎、嗯，我跟你就是，对我跟你就不一样哎。我就属于那种，嗯、就
0: ,就是他写了个解“姐<的>”，你都会给一分的人，<笑>对不对？然后你会根据这个“姐”这个字的好看与否，决定给一点五还是两分
1: 。哎，对的，就是我会觉得，哇，他真的好宽容哦！写了个解“姐、哦”，就对我就觉得他如果平常都很忙不回来，那他那一天回来，我就真的会觉得，那他是真的有回来陪我啊。
0: 就是事出有因，事出必有因。他那天可能真的就是工作工作也做完了，或者怎么怎么样，或者他就是外面因为七夕节嘛，外面都排队，也没地方吃饭，他也只能回来了。有可能是这样的原因
1: 。因为我觉得姐夫哥就是这种人，他就是会说他每天都要加班。然后我就说，哎呀，我其实呃，关于这个话题最最早开启应该是在周一。我就问他，我说星期四你要约我吃饭吗
0: ？如果我是他的话，我就立刻给他发一个，给你发一个肯德基疯狂星期四的文案。
1: <笑>他回了我一个问号
0: 。他的意思就是，老师这题是什么意思？没看懂<笑>对
1: 。对，他说，嗯，礼拜四我要加班啊。我说星期四是七夕，然后他回了我一个，就是那个尴尬红脸一哆汗的那个表情
0: ，<笑>对吧？你看。你本来这个题我要写个白卷，现在就好比你是老师，提在在旁边跟我说说，哎呀，这个题都不会，这个题就是求 a 加 b 等于几。然后我说好的妈，你现在把题目给我戳破了，妈的 ，a 加 b 等于几呢？你倒是告诉我呀！他就脸红一哆汗，你知道吗？所以还是不要戳破好，我觉得你你戳破了之后呢，你你可能甚至会有些期待他呢，有点焦急，他也不知道怎么答才合适。
1: 没有没有没有，他就是只是想要直接告诉你这题我不会，我也不想做，我不是不会，我是不想做。然后他就说好吧，那那天我就约你吃饭吧。然后我说谢谢，不用了，我不喜欢，我不喜欢在当天去排队。呃，正好那天收到了那个，就是我们上次说音乐节不是最后那万青取消取消了嘛？然后那天公众号就发了，就是宣布说这周六会返场。然后他就把那个截图发发给我，说 no， 这个是你的七夕节礼物。我说拜托，我说这个不是我陪你去看吗？这个
0: 这是音乐节组委会给你的道歉礼物吧
1: ？哎，真的是，你说我能不气吗？就很生气，啊，默默的生气、哎
0: 。自己选的人对吧？自己也要忍受，哎、是,是不是？我们也不好多说什么
1: <笑>啊。嗯，是的呢。但是就是就是我就是属于就是跟你还是相反的，我和你还是相反的。我就属于你，哪怕你写个姐，你这个姐字写的歪歪扭扭，至少我觉得你有在努力。但你如果直接给我不交卷，甚至都不来考试，然后那天我真的就是，而且你跟我说你不来考试，然后那天真的不来考试，我就真的还是会蛮失望的。我觉得内心来说，我们应该还是，呃，不管说自己这个仪式感强不强，内心其实对仪式仪式感有期待的话，还是会觉得这个东西比较重要的，
0: 对吧？嗯。对，我是觉得，就是因为现在生活已经很糟糕了呀。这个糟糕的意思就是压力很大呀，然后这个自然环境对吧？空气变得越来天的、呃、这个气候变得越来越热，然后呢，呃，经济压力也比较大，就业压力也比较大，然后呢，你身体可能每天熬夜呀、啊，身体也不是很好，对吧？你你你外在的东西已经如此的。让人沮丧且崩溃了。那这些美好的甜美回忆，其实能在某种程度上来说，对你来说就是一个安慰也好，或者说就是一个，呃，镇定也好。就比如说，有的时候时不时我可能会在在家里找什么东西，突然从盒子里面抖出来一张全日空的这种登机牌，或者说抖出来一个什么乘机证明、欢迎卡片，你就会想起来说，哦，那个时候我坐飞机出去玩，哦，遇到了什么什么事情。虽然耽误了当下你要正在做的事情，但那一瞬间你还你你还蛮开心的呀，因为那那一瞬间你会觉得说哦，原来生活里面还是有一些美好的事情的。再比如说，我们会就是以前啊、哦，在我来北京之前，我们可能会鼓励，呃，单位的小朋友们给给上级或者给评级写 thank you card， 就是在结束了某一个项目之后，或者结束了某一个。呃，合作关系之后写一写感谢信啊、感谢卡片之类的。诶，有的时候你翻出感谢卡片的时候，你会说：“哦，原来若干年前我是这个样子的。”你还会觉得蛮开心的。那你说写卡片这件事情真的有那么重要吗？我觉得其实，在那个写卡片的当下，你可能大翻白眼，你就骂他浪费我时间。但其实你写完之后，对于收到卡片的人来说，我觉得其实就是意义很重要。啊，但是但是这里面我还是想想顺着刚刚说，就是只要你有期待呢，就会有失望。你期待对方给你一个一百分的答案，最后对方给了你一个二十分的答案，然后对方还巴扎个大眼睛说：“老师，这个题答案能不能拿一百分？”就是那种瞬间啊，所以所以我是觉得就是不要太有太有期待，但是如果有仪式感这件事情啊，他可能会对你的以后会提供一些甜美的回忆啊之类的。嗯
1: ，对。是的，这一点我挺同意的。就是虽然说我有期待，但是我也觉得就是工作已经很累了，所以嗯，不会有太大、太太高的要求。就是仪式感这件事情，在我这里就属于加分项，但它不是必选项。如果说嗯，真的做不到或者不想做，我觉得也可以理解吧。因为我也是觉得，就是这个东西它其实是一个一个添加剂，就是。嗯，就像你说，你可能在呃，就对于我来说，我就觉得我白天上班的时候已经被老板跟客户虐了很多很多遍了。那我很希望就下班的时候是有人能够惦记和就是心疼自己的，呃，当然这种心疼跟珍惜，可能他是每天日积月累的这种默默的一些付出。但是我还是觉得爱。嗯，或者说感情的这个增进，它还是需要一些特殊的这种比较直白的强强心剂一样的表达，对，在这些特殊的。我我我很同
0: 意，我我很,意、嗯、我很同意，我很同意，嗯，所以你看那个航旅纵横上面，很多人会会出差，对吧？然后出差坐飞机，他们有时候会写点评，你会发现航空公司会时不时在。大家很苦逼的时候，给你送上一张小卡片，说什么“今天是你做我司的第一，做我行的第一百次航班”啊。再比如说，今天是你的生日啊，全体机组祝你生日快乐，写个小卡片，然后给你送上一个很难吃的蛋糕，然后你会拍张照片，你就会觉得，就这种强行的给你塞了一点甜，你会觉得还蛮开心的
1: 。那你有没有觉得哪一些时刻是必须要有这个仪式感的？嗯。
0: 以下内容只作为参考答案，并不是一定正确的啊！大家心里都有一杆秤啊！我是觉得，对于我而言，嗯，对双方有意义的日子就就应该是有仪式感的。比如说确认关系的那一天，你你、嗯、你确认关系不能在微信上说，对吧？你你愿意做我对象吗？啊，对方说我愿意啊，这种不算数。就是见面的那一天，对吧？就是你捡叶子的那一天。啊，这个那一天可能会成为每一年的纪念日，对吧？就是纪念成功剪日子、剪叶子第二年，对吧？纪念成功剪叶子第三年，诸如此类的啊。然后再比如说，对方重要的纪念日，比如说入职纪念日，对吧？搬来北京的纪念日，等等等等啊。我觉得这些可能会有需要有一些仪式感，然后。嗯，有一些节日可能是特定行业有的，比如说教师节啊，我并不期待过教师节啊。就是如果对，就是谁要给我过教师节，今年我只能跟他过一过中秋节啊，因为今年教师节和中秋节是在同一天。我我觉得我并不期待每一个节都过啊，这是这是这是一个。第二个就是，我觉得大家是不是对仪式感可能会有个误区，大家可能会觉得仪式感就是一定要送点什么东西。啊，其实我觉得不一定，我觉得可能你你你你说一句话，然后或者呃写个什么卡片，对吧？然后做做点什么事情，其实就可以了。比如说以前啊，你们你们两个人每天晚上吃两菜一汤，今天可能是个特殊的节日，你你多准备一个菜，或者准备个硬菜，然后然后稍微嗯准备的精致一些，我觉得也就可以了。所以仪式感并不一定说是。买礼物送东西，所以为什么在节目的一开始我说我说我这是七夕节，特别期待看到各位的这个呃礼物清单，因为我觉得一年到头从一月一号到现在，很多节日已经消耗掉了各位的送礼配额，比如说一月一号你可能会送，二月十四号会送，然后如果你对象是。呃，这个这个女生，你可能三八妇女节你可能也送了，然后六一儿童节你是绝对要送的，五月二十号、五月二十一号你肯定也送了。请问上半年总共六个月，你就三月份没怎么送礼，其他每个月你都在疯狂数出
2: 。啊、
0: 如果三月份送什么？哦，对，三八妇女节。哦，四月份没有送，对，四月份没有送。如果你那不行，如果你。运气不太好，对吧？你对象是四月份过生日的，得上半年每个月你月月都在送礼物，那你说到了八月份你还能送什么呢？所以我我我是觉得大家是不是错误的以为了仪式感就一定要送礼物？我觉得其实不是这样子的啊，有可能那一天，比如说以前我一直答应说陪你散步啊，一直没时间，就那一天我陪你散步，然后呢，在散步散到一半的时候，可能从书包里面掏出一小枝花哦，我觉得对对方来说就可能是巨大的惊喜，所以我觉得不一定是送礼物、吃大餐，可能就是日常生活的某些具有跟跟跟稀松平常日子不太一样的瞬间，我觉得就可以了啊。当然，当然，我觉得对于我刚刚举过的例子，送礼物这件事情而言，我觉得你很有发言权利啊。有的人嘛，礼物收多了嘛，就会收到一些没有卵用的东西呀
1: 、啊。那不是你比如说。
0: 比如说收收到了一些这个杯子上面刻有自己的照片，对吧？热水一浇嘛，照片出现，这种杯子你送都送不出去的呀。或者说或者说在什么连云港东海水买了个水晶杯，上面刻了你的名字，说什么某某某什么我永远喜欢你，什么某某某你是世界上最大的甜最最最甜的糖，这种杯子你回收都回收不掉的呀。我跟你说，所以有一些礼物我觉得太可怕了，而且。而且最近几年，我不知道哪里吹来了一股妖风，大家会给对方送锦旗、送铜牌，对吧？你说这种鬼东西你怎么消耗啊？你挂在家里，妈妈会觉得你有病你；你挂在你们家门口，邻居觉得你有病。我觉得这些没有什么实际意义的东西，大家就不要增添负担了。收这个礼物的那一瞬间，可能会开开心十秒钟。然后余下的四十几个小时就在想，妈的，我怎么处理它呢？这个，这个怎么弄呢？我挂在哪里呢？我卷起来塞床下嘛？啊，我觉得太复杂了。所以，所以大家可能对于仪式感有一个误区，其实不一定是送礼物啊。我觉得是，这是这个。嗯
1: ，有的话这些钱不如发个红包吧。
0: 啊，发个红包也很恶俗，我觉得啊
1: ，我觉得还好诶，就是、我觉得比较实际。就你你就是我再再给你做一道选择题，收紧旗跟收红包，你选一个
0: 。就是我这种啊，具有传统意识形态的人，那我就可能会觉得是长辈给晚辈给红包可能会好一些。所以如果你要我给的话，我可能会给一些购物卡，比如说京东啊，就狗啊，或者那个猫啊，或者或者之前还没有推出中国市场的亚马逊啊，我可能会给点购物卡。或者给那个 App Store、Apple Store 的那种购物卡，你要买什么游戏啊，你就用那个买，啊，或者给他充个会员啊之类的。嗯
1: ，我有收到过发红包，我也有收到过京东购物卡，我会比较倾向于收红包
0: 。那么京东购物卡，你不要么可以找路边的那种回收卡回收掉的呀
1: 。烦不啦？你你收钱就没有这个烦恼呀
0: 。嗯、那,也<笑>那也是，但我就觉得吧，你你给钱就。怎么说呢？就就就没啥，你知道吗？就没有什么
1: 。卡我也会想，这个卡是不是客户送你的，或者谁给你的？你懂了。而且这种卡，它基本上就是会存在一个问题，就是你用到最后的时候，你必定可能会浪费一些在里面，或者你要贴一些进去。哎，对，在这点上面我得讲一下，就是我最近还发现了一个男女很大的差别，我就发现男生特别喜欢充卡，女生就不喜欢。嗯，对。所以就就可能也是其中的一个一个问题，就是你们都比较喜欢充卡吧，就会觉得哎说哎你你买东西，那我给你买一张购物卡，我给你充值这种
0: ，是这样子啊？就对于男生而言啊，我给女生买那个东西，选那个货品本身已经耗费了我百分之九十的脑细胞了。就是今天给她买个小羊皮，对吧？明天给她买一个杨树林，就是在选择的过程当中，我已经难受死了。而且我还要再想一想家里有没有这个色号配他哪个衣服，太麻烦了。那我倒不如给他一张卡。我说，那个口红也给你买了好几只了，唇釉也买了好多了，除了死亡芭比色我都买了。你想要什么，你自己可以去挑一挑。我送你一张卡，卡这个封面还挺好看，对吧？你就希望你节日快乐。那那我觉得就要比送一支死亡芭比色的口红来的有意义的多了
1: 。那你送红包不是一样的效果吗？你要送我京东，我心里就想，哎呀！但是其实我喜欢在淘宝买。你要送我一个，呃，比如说那个什么淘宝，<果>你就告诉我<是>你
0: 喜欢在饿了么买。你
1: 给我，你给对呀，对呀、啊啊。你要是送我一个饿了么，我就想我平常喜欢用美团呢，对吧？你给我送 xskp， 我想天哪，我过不去啊，我只能去国金啊，你懂吗？就是而且女生在购物的时候其实是非常花心的，我们喜欢遍地撒网，各个地方买
0: 。好的。<笑>我知道了，你别说了啊！就是各位男同胞们，听到这里就打钱转账就可以了啊！嗯、不要不要再像我们一样买卡了，嗯、没用啊。
1: 对，嗯、呃，当然你也可以直接给一张，比如说信用卡，这个就太恶俗了。<笑>我的意思还是说，是因为商家会就是捏造出来很多的节日，其实你想，原来双十一、双十二本身也是都是没有的嘛，对吧？然后这个五二零以前也是没有的，那我我是觉得就是你当然不需要说双十一、双十二、什么六一这些都得过，但我是觉得有一些嗯嗯比较代表就是双方关系的一些日子，比如说情人节这些，你还是可以有一些表达。这个表达当然你可以是一句很真心的一句话，对吧？啊，当然嗯你也可以说你实在想不出的话，我觉得有些直男他就直接是发一个。520的红包那种，我觉得也也是一种心意的表达
0: ，对，嗯，嗯我我我我是非常认同你刚刚讲的那一句话，就是其实你送什么其实已经没有那么重要了，就是准确的表达心意这件事情可能会更重要。
1: 对对对，只要是能够让对方确认到，就是说啊、呃，接收到你的心意的，那我觉得都是 OK 的，嗯，因为你如果说真的要说比送礼物或者甜言蜜语这种，那你去找海王好了。对吧？人家分分钟就是，啊，团团转，对吧？嗯，还是就是要去<诶>。这个人我。我怎
0: 么感觉？嗯、我怎么感觉你在 cue 谁？哎
1: 嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿，就我们就埋下伏笔，总有一天我们会录一期这个。的，录到那
0: 一期啊，嗯、录一期那个节目的。嗯嗯
1: 嗯，我们走着瞧。<笑>
0: 好，我好。<笑>我们走着瞧。嗯嗯。哎哎、嗯，不对，应该用时下最流行的话说，让我们拭目以待。嗯
1: ，对，让我们拭目以
0: 待。嗯,嗯，好了。哎，那你呢？那那对于你来说呢？哪哪些时刻是必定要有仪式感的？嗯
1: ，我觉得应该是对，就是对方或者说对我自己来说，人生当中比较重要的一些时刻。就像你刚刚说的，比如说呃，确定恋爱关系。然后我觉得结婚，结婚就是领领结婚证这件事情，就是你会看到很多人结婚证就是发朋友圈。那我觉得你哪怕平常是不秀恩爱的人，我觉得那一天发个朋友圈也是无可厚非的，就纪念一下，嗯。然后包括还有是生小孩，嗯，包括结婚纪念日。哎，结婚纪念日倒不一定要发朋友圈，但是我觉得得过。就是包括呃前面说的呃确定恋爱关系、结婚登记、生小孩这件事情，我会希望男生要发朋友圈，就是就是他得要让我觉得说，哎，这件事情他已经兴奋到值得他怕嗯、呃、发发一个朋友圈了，就是我会觉得这件事情可以从侧面表明出对他来说是很重要的。
0: 我你你你刚刚说那个结婚登记还有那个结婚纪念日的时候，其实我就在想，就是大家对于仪式感或者纪念这件事情，可能想的都太过单调了。比如说吃个饭啊，然后买束花啊，啊看个电影约个会啊，过一下双人时光就结束了。但我觉得不一定啊，有可能在结婚登记那那天，你们领完证之后，你们可能在路边吃了个沙沙县小吃。如果是我的话，我就去那家店再吃一次。再比如说，生生小孩当天，那或者生小孩之前，你你最想吃什么什么东西？可能生完小孩之后，我我带你吃的第一顿饭就是那个什么什么东西。所以我是觉得，大家可能觉得，随着日子往后往后过，对那个人越来越熟，大家可能会觉得，哎呀，没有必要啦，都老夫老妻啦，这结婚纪念日年年过，还有什么好过的？其实可能就有一些瞬间是你们曾经会觉得特别甜蜜的那些瞬间，我觉得可以再来一遍。所以，像南京南京玄武区的那个民政局，就是在我们单位的，就是以前南京单位的那个正下方。它那个附近就有很多红庙嘛小吃街，所以我小吃店。所以我觉得很多情侣在领完证之后，可能吃了一碗鱼汤面，或者说在领证之前，在旁边的北门桥影像馆拍过你们的。呃，第一张照片，那结婚照，结就是那个红底的那个大很喜庆的照片，所以就会有些人就会在每一年结婚纪念日的时候再重新拍一张这样的照片，吃一顿鱼汤面。我觉得这可能也是纪念的形式之类的。所以我跟小宝想说的就是，不一定说一定要买东西、嗯、送礼物、发红包，我我觉得不一定。但我觉得可能更加重要的就是让那。那个有有意义的日子再来一遍，或者以一种有意义的形式再出现一遍，我觉得可能会重要一些。
1: 嗯，对，就是说不一定要去高级的餐厅，你才会记住那一天。可能是一些很特别，对于你们俩来说很特别的一些呃地点或者是一些事情啊、呃，你每年重温一次，再来一次，可能就可以，嗯。就是再加强一下这段记忆，同时，呃，在很平淡的这个细水长流的感情当中啊，你可能觉得这个感情已经很平淡了。那其实平淡的感感情它都需要这一些偶尔的小浪花，然后让它不是嗯，最终不会成为一潭死水，对吗？嗯。那其实我们刚刚讲到了这些比较特定的这个时间点，我们觉得需要有一些仪式感。那刚刚我们也提到了，现在有很多的节日，你觉得节日如果没有仪式感 ，OK 吗？对于你这个仪式感很强的人来说
0: ，我觉得 OK 的吧。我觉得更重要的是看什么节日吧。嗯、我觉得不是所有的节日都都都都需要过的呀。你说，呃，这个。你要过情人节，我觉得 OK 的，但是我在此呼吁要减少情人节的数量，嗯、情人节真的太多了，嗯、一年一个就一一个就就,就够了，对吧？你要么过中式的，要么过西式的，每个月都有点这些事情真的是太烦了啊。然后我觉得还有一些，嗯、呃，传统佳节也也就算了吧，可以留给家人，对吧？什么春节呀、啊，这个端午啊、呃，端午一般都很少过，然后包括。对不起，这是我说错了啊，包括中秋节对吧？中秋节啊，然后这个元宵节还是留给家人吧。我觉得，嗯，毕竟跟家人在一起的时光还是有必要的。除了这个之外，其实我觉得生日这件事情必要的时候也可以跳过去，因为我觉得有那么多生日，每一年都在一起过，送的礼物也好，你能做的事情也好，其实就那些。有点儿浅容容易黔驴技穷。我我甚至都在想，有一些人给他的对象送的礼物是从一岁开始送到三十五岁，啊，我每一年都送，对吧？就是当你在一岁的时候，我给你什么礼物？我觉得对于你对象而言，他不一定会开心吧？你一岁的时候给他送了一个奶嘴，请问一个三十五岁的成年人拿到这个奶嘴，他要怎么处理呢？啊，然后两岁的时候送了他一辆玩具车，这个玩具车他要怎么办呢？所以我是觉得你你用力过猛了，你三十六岁生日怎么办啊？你给他的期待值太高了，所以我觉得不是，不是所有的节日都要过，也不是说，呃，所有的纪念日都要过，你可能在一年当中选择那么一两个重要的，或者说，嗯、呃，你觉得跟他在一起过会比较更更加有意义的节日会更好一些，啊。我我是这么个想法了，所以所以我还是蛮蛮反对过五二零、七夕这种节日的。我觉得，你爱对了人，每天都过嘛、呃；，爱对的人，每天都是情人节嘛，对不对？对吧？今年七夕就是疯狂星期四，就就就是正常的一天啊
1: 。你这段精彩发言之后，我决定不把这一期发给姐夫哥听，<笑>因为他也同意，就是五二零不用过，七夕不用过。我是觉得，就是，嗯，当然不需要每一个节日都过，这样的话真的太累了，而且，嗯，太追求这种形式的东西，最后就会流于形式，对吧？嗯，但是我觉得，呃，少数的几个其实还是可以过一过的，嗯，特别是对于一些平常不太善于表达，也不太会在平常制造什么惊喜浪漫的直男来说，这一些节日其实给了你很好的提醒。不要说你忘记，所有的公众号朋友圈都在发，我不相信
0: 你看不到。嗯，嗯是是是，而且而且，即使公众号朋友圈没在发，只要你是个社会人士，你周围一定会有人在讨论这件事情，一定有人讨论，你就一定会知道。对
1: 。所以我，我我是觉得，就是你，嗯，当然，你不需要，就是说，一定要去，呃，买这种七夕节，呃，商家推出的什么一个口红套盒，一一盒有十支八支，我我是觉得没有必要，对方肯定也用不掉，对吧？那么，嗯、呃。还有就是，也不需要，也不是说一定要在当天庆祝。你可以当，因为我我像我的话，我会觉得，嗯、排队跟溢价这两件事情我真的非常不喜欢。我有在情人节当天吃过那种什么情人节9 9 9 1 9 9 9九的那种套餐，我觉得就嗯非常的一般，就是就是我整个的过程都很不 enjoy， 我就觉得很浪费钱。但是我是觉得，嗯，就是心意的表达还是需要的。你哪怕那一天你什么都不做，你就是跟对方表达一下你对他的，呃，喜欢，我觉得还是挺有必要的。然后还有一点就是关于生日，就是生日，我知道你是非常讨厌很多人给你过生日或者生日有惊喜的那种人。就我前面已经讲了，像一些呃，大家现在都在就是。过的这些节日，那可能排队也会很多，然后包括活动很多。那其实生日可能对于很多人来说是，是对别人来说是一个普通的日子。那那一天其实你订餐厅什么的，其实不会受到节日的影响，对吧？嗯，你就比我觉得还是比较实惠的。然后第二个就是，我觉得、嗯、这个日子就是对其他人来说都是很普通的一天。但我希望就是这个人他会因为这个日子是我生日，然后就。记住这个日子，然后这个日子就因为这件事情变得特别。那我会觉得我对这个人来说也是很特别的。嗯
0: ，明白，明白，明白，我知道你的意思。嗯，<笑>但你不觉得每一年都过有点……嗯，你知道我的意思的。嗯
1: ，但我是觉得还是可以稍微过一下，因为毕竟每一年大家每一年都是一个新的你，每一年你都会有一些变化，彼此都会有一些变化。可能在生日跟生日之间，大家呃一起度过的日子里面，又发生了很多的事情。我觉得总是有一些比较特别的点可以拿来回味一下，或者做一些特别的事情。倒不是说一定要每年我都精心给你准备一个生日礼物，或者说我一定要去吃个什么餐厅，也也也不是这个意思。对，其实这件事情怎么说，我觉得都是因人而异的。就像有的人他可能很看重 520， 他不看重生日。对吧？有的人他看重生日，他不看重七夕。我觉得这个其实都差不多。就是个人而言，回想起来我自己，我还蛮期待每一年就是我的好朋友给我发的生日祝福的。就是你会发现有新的朋友，他每一年给你发的生日祝福真的都是不一样的，都可能特别的贴近你最近的一个需求。所以我会觉得说，每一年的自己，还有每一个年每一年你跟对方的关系可能一样，但是又不一样。那如果说就是只是在那一天，对方可以，呃，给我发一句很真心的祝福，啊、呃，或者是他对我表达一些他对我的想法或者感觉，我觉得这个就很足够，而且也很特别。嗯
0: 、那你今年你过生日的时候，芋头跟丽丽在群里面就挑了个头，然后两个小孩特别可爱，他们把发的不整齐的都撤回了，嗯、然后最后就变成了，让我们。一起撤回消息，<笑>对，后来又撤回消息，对，嗯
1: ，是的，
0: 可爱的不行，嗯、这两个小孩儿
1: ，嗯，对，芋头还是比较有仪式感的一个人，我是觉得，相较而言，我会觉得他比较有仪式感一点，然后丽丽就是，哎呀，摆烂，你这个
0: 话说的相相较而言，叫谁而言呢？咱们也不多说，是不是？哎
1: 你最后有没有关于就是印象很深的这种关于呃仪式感的故事跟我们分享一下
0: ？嗯，我觉得仪式感的事情到最后可能说多了就把自己感动了吧。我觉得就是像就像我们之前说的，你必须确认一下，嗯，对方是不是感动或者对有没有给对方造成一些困扰。我觉得可能。我做过让前任们前任比较感动的一件事情，就是在泰国航空上给他过生日吧，就是买通了机组，然后买通了地面，一切无事发生。然后等飞机平流呃平飞之后，机组就是已经给我们每个人都铺了餐桌，然后准备上餐的时候，端上了蛋糕，然后机组一起过来唱生日快乐歌的时候，我觉得这个可能就是。比较有仪式的一件事情嘛，因为我们已经约定好在生日的时候出去玩我觉得这个就可能是，嗯，让他觉得比较有仪式感的一个一个一个处理方式，然后结果就是背着背着他在飞机上安排了这些事情，所以他还蛮开心的，嗯，然后最夸张的是。他还因为那个蛋糕是那个国泰的地勤准备的，因为呃我们当时的航班是从香港起飞，所以泰国航空在香港是没有地勤的，所以没有地面办公室，所以只能够借国泰航空的嗯、呃、这个这个地面的厨师啊、厨房啊准备这些事情。结果国泰航空在做蛋糕的时候做的又很简陋，上面是一个寿桃来。没有寿桃啦，就是很简单的一个蛋糕，然后写写生日快乐，然后写生日快乐的卡片之类的。然后那个蛋糕又很大，我们心里想就吃不掉嘛，所以他当时还分了蛋糕给机组人员吃，搞了机组也很尴尬，因为机组机组吃呢还是不吃呢？因为毕竟在空中飞行的时候，机组是不允许吃东西的嘛。然后他都已经切好了分好了，那机组也很尴尬，我觉得就是。嗯，在自己能力范围之内做一些让对方印象深刻的事情，或者说在一些重要的时间节点做一些让对方呃印象深刻的事情，我觉得就就就就可以了，也不用每一次都出现，也不用每一次都嗯耗、呃、惊喜对，然后也不用每一次都花很多钱，可能简单的一束花儿或者一个小卡片，我我觉得就可以了。嗯
1: ，嗯对对对，所以说其实。呃，最重要的还是说这个仪式感，它可以表达的是一种心意，而不是形式，对吧？呃，我应该之前有跟你说过，我好像也经常会收花嘛。有一阵子，反正我记得年轻的时候啊，辉煌的时候，貌美如花的时候，也是经常不愁花收的，对吧？会收到很多花，但我印象当中，呃，收到过。最特别的一束花是前任在生日的时候送的，因为就是我很喜欢三眼怪，然后我有收集三眼怪的所有一切周边，然后他当时就送了我一束三眼怪的花，就是然后那个三眼怪的花束也不是他直接在店里买的，是他把嗯淘宝上面所有的。这个卖三眼罐这个这个小的小的玩偶的店里面的所有的三眼罐他都买过来了，就好不容易集齐了那么一百多个。然后他收到之后，再拜托那个花店帮他，嗯，就是做成了一束花这样子。然后我当时收到时候，就是还挺惊喜的，就就会觉得确实很用心，因为知道我喜欢什么。
0: 哇，那我觉得这个礼物还蛮蛮蛮,蛮费精力的你想在淘宝上要收集那么多三眼怪，而且还要在前后脚都送到，还不要耽误整体过就是整体日子的行程，我觉得还蛮不容易的呀。对的
1: 对的，而且这些三眼怪你要找到就是长得一样的，其实也挺难的
0: 。用心的哇，这位这位前任还值得加加加分的呀
1: 。这位前任就是仪式感很足的一个人，就是每次他会给你很多很多的惊喜。但是，最后就证明，其实，其实也不一定有用。就是，嗯，对，有有的人他可能，跟他适合谈恋爱，但他不适合结婚。就是，这也是我觉得仪式感它不是一个必选项的，嗯、呃，一个原因吧。嗯嗯
0: ，对我我刚刚想说的一点就是，可能他当时准备三眼怪的这束花，可能就会让你成为一个感动的瞬间。但是这个感动的瞬间不足以持续几十年啊，所以或者说持续很长一段时间，所以大家也不要在仪式感上有太大的压力或者和负担，能做就做，不能做也无所谓，对吧？你要你硬要交白卷也不要紧，反正你你把你对方的这个对象的预期管理好就可以了，我觉得、嗯、对
1: ，就功夫在平时。对吧？总归还是平淡的日子比较多一
0: 点。嗯嗯嗯，嗯你反正时不时给他打好预防针，对吧？这题老子不会啊，下一张试卷交白卷啊。这个题题目没看懂，对吧？你问我礼拜五什么日子？礼拜五就是礼拜五。就是他平时日常给你打点预防针，然后突然有一天冷不丁给你来那么一下，你会觉得这个甜蜜和幸福就会来得快乐一些。嗯
1: ，对的，其实就是你说的那句话，你爱对了人，天天都在过情人节。那我就想到之前好像丽丽在最早的那一期，嗯、呃，反正有一期好像是录音发给我，但是那个录音我应该那一段没有放出来。他就是说什么，呃，五二零那一天哦、啊，对，就是五二零特辑里面。嗯、呃，就是问到五二零那天你有什么安排，然后他当时说今天会跟兄弟们去出去吃火锅，<笑>然后我就是我脑子里就是三个问号，后来我就把那一段给剪掉了，就是我觉得丽，我觉得芋头听到会生气，但是我们从之前的这个节目当中也能够听出来，其实丽丽的感情。嗯，或者说丽丽的对芋头的喜欢，那就不是在说啊，我520那一天我表达出来的，就就可以代表我所有的所有对你的情感了。这个，嗯，对方你到底在不在对方心里面，其实你平常都可以感觉得到。嗯、最后，我们就是想跟大家说，哎，大家听到这一期节目的时候，应该是。七夕节已经过了，那你在七夕节有收到一些特别的礼物，或者有很惊喜的这个收获的话，可以分享给我们。那如果说你没有，嗯、呃，像我一样就是对象摆烂的话，那也不要太生气。就是这个节日的话，偶尔过过就可以了
0: 。而且我觉得今年夏天遇到了这几年难难得遇到的酷暑，我觉得七夕节那天人也应该很多吧？去哪里吃饭都应该很挤都才对。嗯，是的。
1: 我是不喜欢在节日当天出去吃饭的
0: 、嗯，对吧？而且正好这个遇到了暑假旅游的高峰，可能房间、饭店啊什么各方面都很紧张，所以我觉得平平淡淡的一天也是很好的一天。疯狂星期四也是很好的星期四嘛。嗯
1: ，对的，记得跟对方说一句“我喜欢你”，或者是表达一下自己的感情，我觉得就
0: 可以了。我以为你会说给对方说一句：“今天是疯狂星期四，记得去肯德基哦。”<笑>那也不
1: 错，那也不错、啊，那也不
0: 错，那也不错。因为至少肯德基也会这个这个准备很多情人节的那些提示之类的。行吧，那我们这期节目就到这边结束了。那我们也祝愿大家。嗯，过个愉快的七夕节，也有快乐的每一天吧。我觉得有一段时间，大家很流行写那种生日祝福，就是，呃，不管几岁，对吧？嗯、快乐万岁，然后，嗯、对吧？不管哪一天，每天都要快乐啊！对、呃，就是除了生日快乐，除了生日当天以外，每天都要快乐嗯,嗯。
1: 对
0: ，我们这期节目到这边就结束了，我们给大家说拜拜吧。嗯,嗯
2: ，拜拜
0: ，拜拜，各位。
2: Darling, darling, can I call you darling? Everything about you makes me wonder why. Pretty day and night, shining bright light. Hold me, hold me. I'm falling for you tonight. Hey, my name's Chu. Can I make a friend with you? So curious about who is the guy you are texting to. I had never seen. Like you, like me. Sitting in the first row, best view on the phone. Hey, why so rude? I don't like the way you do. The one I'm texting to is really not your business, dude. I have never seen the boy just like you. Wanna catch my eye?